2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Bien, ¿Y vos? Bien,
3: muy bien. Eh, contento. Sí, la, la muy contentos. contento. Es algo que queríamos hacer hace rato, e insistimos, no, no porque la persona no, no, no. Nos, en este fondo largo, como decís vos, no, no haya querido venir, sino porque eh, está en un lugar hoy, eh, creo que privilegiado, uh -huh. de mucha responsabilidad. Pero bueno, eso. No, no lo presentamos hoy de la forma No, lo vamos hoy a presentar distinto, distinto, distinto Vamos sí, a es, contarle, ¿no? Sí, normalmente... es uno de,
2: de nuestros fondos largos sí. Ya todo el mundo lo sabe Hay días de pasadas Un tema este, que desarrollamos con distintos testimonios Y es día de fondo largo Que es una eh, charla profunda Y como dice Damián Siempre presentamos con las redes sociales Y en este caso no es necesario ir a las redes sociales Que las tiene y que las usa Pero normalmente Con quien vamos a hacer el fondo largo de hoy Usa esas redes sociales para hablar de otros, normalmente sí. son sus alumnos. Se corre un costado. Exactamente, a mí me encanta decir alumnos, porque ah. eh, hemos recurrido muchas veces a él en otras situaciones y siempre ha sido en una función de docente. Yo claro. tengo, lo escucho a quien nos acompaña hoy y digo, está hablando como un docente y bueno, quien nos acompaña hoy es Daniel Díaz, pero además de docente, además de exatleta ex además de entrenador, es... Subsecretario de Deporte de la Nación Es correcto el título Señor Daniel Díaz, bienvenido a Mejor Correr
4: Gracias, gracias por invitarme ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Damián? Eh, la verdad que sí, es correcto el título Acá estamos, acá estamos
2: Qué bárbaro, porque, a ver eh, Decíamos con Damián, viejo conocido Recuerdo una convocatoria que le hicimos Para La Nación Corre claro. Aquellas épocas de las experiencias La Nación Corre, la estaba repasando en estas horas Esa, esa charla eh, y, y esta cuestión de, de, de la docencia Daniel, a ver ¿Cómo te definís vos? Porque nosotros te definimos como un docente del atletismo uh -huh. Pero si vos te tenés que definir en este mundo ¿Qué sos, esencialmente?
4: Yo creo que soy un docente, uh -huh. principalmente Y hago docencia en cada lugar que estoy uh -huh. Porque eh, cuando uno está en determinadas funciones Ya sea entrenador ya esté frente a un grupo de alumnos como estuve 25 años frente a diferentes niveles de la educación pública o cuando está también eh, en este caso en un cargo público eh, uno hace docencia sí. hace docencia eh, tratando de, que, de llevar el mensaje en este caso del deporte eh, a los distintos sectores de la sociedad.
2: Soy licenciado en educación física. Eh, Te,
4: me falta la tesis. Uh -huh. eh, tengo no, no. que terminarla.
2: <ríe> eh, tengo que terminarla. Pero pues es que eh, siempre cuando se llegan a, a determinados cargos y a determinados lugares pues dices, bueno pasa los antecedentes. Ha pasado eh. muchas veces en el deporte, de, que por ahí ex deportistas, bueno sí, el deporte. En, en tu caso, bueno, el de Inés Arrondo también, este, que es la secretaria de Deporte. Por supuesto. Hay, hay una cuestión de, de, de una experiencia que no tiene que ver solo con lo vivido, en el caso de Inés como jugadora, en el caso tuyo como entrenador. Y me parece que es casi una consecuencia lógica, que vos de algún modo has estado trabajando todos estos años en esta función, que es difundir, promover el deporte y encontrar la manera de cómo apoyarlo y cómo desarrollarlo. Es casi como que llegas a un lugar que tal vez inconscientemente buscaste siempre. Sí, la
4: verdad que eh, la propuesta vino de Inés. Eh, nosotros siempre hablamos de deporte, uh -huh. siempre hablamos de política deportiva en los pasillos del Ender, donde trabajábamos juntos. Y, y bueno, cuando estuvo esta oportunidad eh, para ella, al el primero que convocó fue a mí y me uh -huh. dijo, acompáñame. Porque vos hace, podés hacer cosas que yo no puedo hacer sí. y, y así nos complementamos claro, claro. Eh, Los dos venimos del deporte La jefa de gabinete también, que es Jorgelina Bertoni También ex Leona Y bueno, somos tres personas del deporte Del deporte amateur eh, En el caso de las chicas que, que la lucharon eh, Prácticamente antes de ser Leona En el caso del atletismo Bueno, es un deporte que, que la sufre, la rema uh -huh. Y bueno... Así, con esas ganas de remar, estamos acá. Sí. Y bueno, las barreras que aparezcan, sabemos que vamos a poder
3: cerrarlas. ¿Qué pros y contra analizaste al momento de aceptar el cargo? Porque desde tu lado es, me quedo tranquilo, cómodo en el puesto que tengo como entrenador, como docente en Mar del Plata, en mi ciudad, donde yo quiero estar, con mi gente, más allá de que parte de tu familia esté en Buenos Aires, pero que porque no deja de ser un puesto, tal vez, eh, con mucho de política. Y uno tal vez eso no, no lo tiene muy incorporado en el día a día, ¿o sí?
4: No, no, no. Pues Trabajaste
3: eh, yo... en el Ender mucho tiempo, de hecho sí, hasta, hasta hace
4: poco. En realidad, eh, lo mío es eh, muy técnico, uh -huh. muy técnico en este momento dentro de la Secretaría de Deportes: eh, manejar el deporte federado, manejar los programas de desarrollo, de iniciación, eh, pensar cómo llegar eh, con los diferentes deportes a cada rincón del país. Eh, y la parte política está más a cargo eh, de Inés Mejor, ¿no? y, y de Jorgelina y yo laburo fundamentalmente desde ahí desde ese desde, ¿Eh? desde, desde atrás de esa cortina que me parece que, que creo hacerlo bien creo sí. que puedo hacerlo partiendo de eso premisa, siempre...
3: me parece cuando decís eh, llegar a cada rincón del país es eh, el deporte es inclusión se mantiene el, esa lógica el digo.
4: deporte es inclusión, el deporte es igualdad eh, el, es igualdad de género, es igualdad de oportunidades, partiéndolo desde ese lugar. Sí. Eh, creemos que el deporte no se puede circunscribir a, a las grandes urbes, sino también llegar a, los, a rincones donde todavía no está llegando. Uh -huh. Ajá. Así que desde ese, desde ese lugar estamos mirando el deporte argentino, estamos mirándolo como una unidad. Estamos trabajando eh, con el Comité Olímpico, con el ENAR, eh, para que tengamos un deporte único y que podamos eh, pensar en que más chicos lo practiquen y, por supuesto, con esa gran base, alcanzar eh, un, un mayor nivel uh -huh. en, en la lid, en el deporte ese que, que vemos todos los días, en nuestros ídolos, sí, en no. nuestra gente que llega a los Juegos Olímpicos. Claro. Eh, desde ahí vamos. Queremos plantear un programa que, bueno, eh, como es eh, nuestro país, lo podemos plantear a cuatro años Pero a mí me gustaría plantearlo a diez, a doce claro. Como lo hacen las grandes potencias del mundo Porque creo que eso es lo que hay que hacer eh, Bueno, hay un equipo de profesionales que trabaja Tanto en la Secretaría como en el enar Y nos estamos reuniendo periódicamente Para pensar un deporte mejor
2: eh, eh, A ver, es, vos viviste la experiencia Desde el otro lado del mostrador hasta aquí entrenador de Belén Caseta entre muchísimos claro. otros. Este, y, y yo creo que, a ver, uno cuando es entrenador, estás en tu lugar, no, no es tu caso tan puntual en cuanto al, al reclamo airado, porque no, no. está en vos. Tu, tu forma de reclamar siempre fue desde otro lugar. Pero, ¿qué veías desde afuera, digamos, desde ese lugar de vos entrenador, y con qué te encontraste cuando pasaste al otro lado del mostrador?
4: Mirá, eh, creo que lo que veía, más que nada, es eh, que nunca eh, el Estado eh, alcanzaba a cubrir la necesidad. Ajá. Eh, pasé del otro lado del mostrador y veo que tenemos una sabanita muy corta y no nos podemos tapar los pies, y si nos tapamos la cabeza se nos destapan los pies, y sí. si nos tapamos los pies se nos destapa la cabeza. Eh, hay una necesidad de que eh, se entienda que el, el deporte es mucho más que el deporte en sí. Hay que una necesidad de que se entienda que el deporte es educación, que el deporte es salud y que desde ese lugar eh, vamos a tener una sociedad mejor. Uh -huh. eh, esa necesidad no tiene que ser eh, eh, discurso, tiene que ser agenda, tiene que estar eh, real, digamos, tiene que uh -huh. real. El deporte ha sido... De financiado, sistemáticamente en los últimos años uh -huh. eh, tenemos un problema eh, fundamentalmente que es económico y, y también de, de sensibilidad eh, política y social ¿no? Uh -huh. porque eh, no, no se le da la, la importancia que le tenemos que dar ni en la educación, ni en la escuela eh, ni en el ámbito deportivo en sí eh, los clubes eh, ya hay muchos clubes sobre todo en el interior eh, que no tienen actividades son, son clubes pero no tienen no llegan a la gente sí. ¿sí? Este, antes eh, los clubes eran social y deportivo ¿no? claro. uh -huh. y esa sí. parte deportiva prácticamente la están perdiendo porque no porque no tienen posibilidades sí. de, de, de hacer actividades o porque no tienen instalaciones entonces eh, hay muchas cosas por hacer pero necesitamos eh, generar y luchar por mayores recursos eh, para poder llegar a todos.
3: Hubo un pronunciamiento muy claro que fue, el cenar no se va, el Senar se queda en Núñez. Y me parece que eso también es una, un acto concreto, casi fáctico, diría, de estos esto de los atletas, estos de los, los deportistas, más allá del predio de... ...de La zona sur del Parque Roca.
4: Por supuesto, no, no, no. La, la postura del Senar es, es firme. Eh, nosotros no tenemos que cerrar ningún centro deportivo. Lo que tenemos que tratar de hacer es de abrir. Claro. Así que, y en este contexto, si cerramos el Senar, eh, no abrimos otro, porque uh -huh. hoy no hay, no hay manera. No hay manera de abrir otro. Entonces, eh, lo que tenemos que plantear es un mapa eh, georreferencial que nos diga que en este país. Eh, cuántas instalaciones tenemos, eh, cuántos entrenadores tenemos, cuántos entrenadores para desarrollar alto rendimiento, para desarrollar, eh, para estar en el desarrollo deportivo y cuántos en la iniciación, eh, con qué materiales contamos en cada deporte, eh, dónde están las pistas, dónde están las piletas, eh, dónde hay gimnasios y, y a partir de ahí, de ese estudio, eh, poder realizar eh, un trabajo a largo plazo. No alcanzan cuatro sí, años sí,
2: sí. No. Estamos charlando con Daniel Díaz eh, Subsecretario de Deportes de la Nación Entrenador de atletismo Estamos arrancando la charla Por diría que lo, lo esencial ¿no? lo, lo filosófico sí. De lo que es la gestión del deporte en la Argentina Este programa se llama Mejor Correr Y Daniel es uno de los nuestros Es un hombre del atletismo Y como decimos cuando Damian Dentro del atletismo de los que corren Ya nos vamos a meter este, tenemos un ratito todavía en este fondo largo, para charlar, ya nos vamos a meter en eso muy puntual, que, que es, tal vez, es, es cada uno viste tiene sus mm. propios intereses, claro. ya vamos a hablar de eso, pero la verdad que es, es un momento de, de aprovechar de lo que tiene que ver con la cultura del deporte en general en la Argentina. Daniel, yo tengo una, una sensación, eh, cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Río, fue la, la primera vez en, en mucho tiempo en que yo no escuchaba a los atletas cuando terminaban las competencias los atletas quiero decir de toda actividad no mm. eh, deportistas quejarse fue la primera vez en mucho tiempo siempre cada cuatro años llegaban los Juegos Olímpicos y era que faltó el bote que no llegaron las zapatillas que el otro le faltaba aquello fue la primera vez y en estos cuatro años bueno, ha habido un cambio evidentemente y, y como un desfinanciamiento del deporte un cambio de una ley muy importante, como la del 1% de, de la telefonía este, dedicada al deporte es un avance sería un avance, el primer avance en este momento, volver un poco a lo que se hacía hace cuatro años eso ya sería un avance o todavía el objetivo va más allá y es mucho más ambicioso
4: no, no, volver al al 1% por ejemplo, por digo así, una por decirlo porque es lo, un, simbólicamente es lo que representa el presupuesto Claro, un montón. Para arrancar nada sí. más. Eh, y después eh, esto tiene que ir mucho más allá, por lo que te digo. Nosotros tenemos que ver la realidad, hacer el diagnóstico que tenemos y avanzar hacia adelante. Sin hacer las cosas bien que se venían haciendo. Uh -huh. claro. Es decir, sumar.
5: Pasa, ese eh, es el sumar.
3: Problema. Sí, sí, sí. Claro, el problema es que cada cuatro años, o cíclicamente, cada, digamos, cada etapa gubernamental uh -huh. de, de tinte político. Como que se tira atrás todo lo anterior. Y se empieza de nuevo. En vez de tomar lo bueno, mejorar lo que... O sea, cambiar lo que estaba mal, pero tomar lo bueno y mejorarlo, potenciarlo. Es un poco la, la historia de, la, de los últimos 30, 40 años, de la historia de la, la, la nueva democracia en la Argentina. Yo, lo, por lo menos, con mi edad lo veo así.
4: Y bueno, mira nosotros... Eh, por ejemplo, en mi subsecretaría, eh, lo que se hizo bien lo estoy potenciando. Sí. Las escuelas de desarrollo van a seguir las estoy resignificando para que tengan otra fuerza, a pesar de que tengo el mismo presupuesto, estamos pensando cómo las vamos a mejorar, porque fue algo bueno, fueron 1, primero fueron, pero también fue hacia abajo, no 1.600 escuelas, después 1.200, terminamos en 1.000 en todo el país. Bueno, vamos a arrancar con 1.000, 1.100, 1.200, pero las vamos a mejorar. Y, y, y eso es algo que se hizo bueno y que vamos a sumarle intención. Eh, hay otros programas, como las becas. Las becas nunca estuvieron en mesa de debate. Vamos a mejorar el sistema. Hasta Tokio vamos a seguir como veníamos. Claro. No se pueden hacer cambios sí, eh, repentinos cuando uno llega a decir esto no y hago esto ahora. No. Pero después de Tokio va a haber otro sistema de becas. ¿Se duda. puede
2: anticipar algo de cómo sería el sistema o cuál sería un proyecto? No te no... puedo
4: anticipar porque realmente estamos... Eh, Sentados eh, semana a semana uh -huh. con el ENAR, estamos conversando, eh, viendo posibilidades diferentes eh, para mejorarles el estándar de deportistas y llegar a más deportistas. Claro. Esa es la
3: idea. Eh, para desarrollar un poco más, ¿qué son las escuelas de desarrollo? Porque en definitiva uno ve, lo que ve la, la cúpula es el alto rendimiento y la escuela de desarrollo es algo que subyace por abajo. Es la, 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 la detección de talentos, pensando en los Juegos de la Juventud, en, ahora en Dakar.
4: Las escuelas de desarrollo son diferentes escuelas que tienen más de 20 deportes eh, que se ubican en diferentes lugares del país, en diferentes provincias y lo que buscan es eh, captar talentos y eh, convocar más chicos al deporte que de alguna manera eh, vienen a, a aportar antes venían a reemplazar casi, pero ahora vamos a tratar de que aporten a esos clubes que no pueden tener actividades. Claro. Uh -huh. Entonces nosotros podemos poner el profesor y ese club puede tener empezar a tener movimiento, sí. ¿sí? porque por ahí si solamente va por, el, por un sector como puede ser el municipio, claro. el club sigue quedando relegado. Sí. Entonces sumar más actores. Incluso quedó
3: solo el municipio. En fin, claro. Bien.
2: Estamos charlando con Daniel Díaz, subsecretario de Deportes de la Nación. Le habíamos pedido unos temas, pero en este caso usamos los temas simplemente para hacer un, un separador. pequeño separador, este, como dijo Luis Miguel, ¿viste alguna vez un keniata corriendo con música? Mm -hmm. En este caso, ¿viste alguna vez un entrenador escuchando música mientras no. entrena? No. no. Le gusta escuchar la música de esos chicos y chicas que corren también. Ahí escuchamos un poco de música y seguimos charlando. Correr. Arcuchi Cáceres. Y aquí seguimos entonces en este fondo largo con eh, Daniel Díaz. Eh, estamos charlando de la cuestión estructural del deporte. Eh, Daniel, nos dejaste eh, anteriormente como que eh, Tokio 2020 pasa a ser como un punto de partida, si se quiere. Como que a partir de eh, Tokio 2020 va a haber una serie de modificaciones en el en el deporte. ¿Es así? ¿Está planteado, digamos, como una cuestión es de fecha, de agenda? ¿Es así?
4: Sí, sí, estamos pensando, siempre pensar en ciclos olímpicos es, es sano, es, es, es ordenado. Eh, una de las cuestiones más importantes de, de la planificación deportiva es el orden. Sí. Y, y bueno, no, es, no sería bueno hacer cambios eh, en la marcha y sobre el final de la recta, claro. ¿no? estamos a, a meses está a la vuelta de la esquina a Tokio y partir desde ahí es importante para, para el deporte argentino y para esta gestión
2: uh -huh. decíamos nos llamamos mejor correr y nos gusta meternos en el, mm. en el correr ni siquiera te voy a hablar del atletismo en este, por lo menos en esta parte <risa> bueno. de la charla ni siquiera del atletismo no vamos a hablar de los que saltan no vamos a hablar de los que tiran cosas lejos <risa> sino de, de aquellos que que corren eh, a ver, obviamente está en nuestro corazoncito y estará en el tuyo también. Por supuesto. ¿Hay algo específico para trabajar en esta actividad?
4: Mira. Eh, desde,
2: desde, desde la secretaría, quiero decir, ¿no?
4: Mira, de la subsecretaría, lo que estamos haciendo eh, con esta actividad. Eh, bueno, tenemos algunos programas, eh, como es el programa de fortalecimiento institucional, eh, que, que parte de, de intentar dar. Eh, herramientas a, a entrenadores a organizaciones, a federaciones a clubes eh, para que puedan programar eh, acciones de deporte y en este caso el atletismo puede ser uno de ellos eh, a más largo plazo uh -huh. eh, que puedan hacer un buen programa de captación y que puedan armar un equipo que contenga y lleve adelante el proceso de esos jóvenes que se inician y queremos que lleguen al alto rendimiento. Sí. Eh, tenemos un sistema de, de capacitaciones que lo estamos terminando de, de definir para llegar eh, a las provincias y a las federaciones. Uh -huh. Entonces eh, creo que por ese lado, eh, particularmente el atletismo, eh, va a tener una oportunidad y además eh, tenemos, una como te decía en el bloque anterior, una serie de escuelas que son muchas, bastantes para el atletismo que vamos a tener un foco más eh, a, un acompañamiento más grande eh, de los diferentes eh, profesores que llevan adelante la actividad uh -huh. y de los jóvenes que las practican
2: pero dijiste la palabra escuela obviamente ya nos mm. explicaste lo de las escuelas en general es una, una cuestión que no sé si es una eh, superficial o artificial o, pero tiene que ver con de llevar el atletismo a la escuela. O sea, este es un país eminentemente futbolero. No, uh -huh. acá jugar al fútbol es lo más natural del sí. mundo. Pero la posibilidad de insertar el atletismo, el correr, por ejemplo, en las escuelas, cuando hablo de las escuelas, digo, dentro del sistema educativo.
4: Mirá, esta, esto lo hicimos en chiquito en Mar del Plata. En chiquito, pero bueno, sí. eh, capacitamos Usamos, eh, un en una oportunidad 442 profesores del distrito de General Puyredón. Sí. Y... Tuvimos eh, una rápida devolución, me acuerdo que lo hicimos en marzo, sí. y todo ese año eh, en las escuelas hubo atletismo, sí. porque salieron con tanta, tantas herramientas que esos profes eh, participaron en diferentes encuentros que hicimos con Leo, desde, el, desde lo que era la proyección al plan Dakar, desde pruebas de atléticas que hicimos que superaban... Eh, los 2000 chicos que se presentaban a correr eh, no es muy fácil juntar 2000 chicos entre 15 y 18 años no. sí. que vengan a correr una, una prueba y se junten en la rambla y lo hagan nosotros estamos en conversaciones eh, Inesia se ha reunido con el ministro Trota y tenemos eh, muchas ideas para plantear y para llegar eh, con el deporte a la escuela, sí. eh, con el atletismo y dos o tres deportes de, de base que consideramos que son importantes de lo motriz, que son más importantes lo educativo, eh, deportes individuales y deportes de conjunto. ¿Qué?
2: Hay, hay trabajo perdón Dami, hay trabajo conjunto, porque bueno, ahora es el Ministerio de Turismo y Deportes sí. de, de Matías Lamens. ¿en eso se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación? Me imagino.
4: Eh, nosotros eh, estamos haciendo acciones en conjunto con el Ministerio de Educación. Ah. sí, sí. Eh, las estamos eh, hoy planteando, escribiendo, presentando, ah. y seguramente la implementación podrá ser en el 2021, pero eh, tenemos intenciones.
3: De estos chicos que empiezan en las escuelas, que empiezan con el deporte, tomamos el, el, el atletismo como caso testigo, nos llegan todos. ¿Cómo se trabaja la frustración, no de ellos, sino del docente, del entrenador, en detectar un talento, ver un potencial, pensar que a futuro tiene chances y que deje cómo se trabaja esa, esa ese nivel de frustración bueno
5: puede ser bravo vos sí. ves un
3: y te ha pasado chicos que han dejado y después volvieron a los años y ya no eran lo mismo
4: sí hay que el que inicia un proceso de este tipo aquel entrenador que inicia un proceso de este tipo tiene que saber que esto puede pasar uh. eso es lo primero sí, ¿Sí? nada te sorprende sí, claro. si vos conoces lo que puede lo que puede suceder uh -huh. Eh, en la sociedad que hoy vivimos eh, no podemos pretender que todos eh, lleguen, sí. porque se tienen que dar se tienen que alinear muchos astros para que esto suceda eh, el entrenador que que se como decimos, que se casa uh -huh. sí. con un deportista y, y son, se enamora solo de un deportista, enamorarse en el sentido de que pone todos sus objetivos ahí, eh, es un entrenador también eh, candidato a irse del sistema. Claro, claro Lo que necesitamos son entrenadores con visión más amplia, eh, que den las herramientas para alcanzar la meta, pero que los proyectos no sean un atleta, sino que sean varios. 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 Sí, sí. ¿sí? Y, y, y tiene que tener las herramientas. Y la humildad para trabajar en equipo con otros entrenadores y así eh, lograr que el deportista llegue.
2: Este, Damián incorporó una palabra que me parece clave en esta historia, y sobre todo cuando hablamos puntualmente del atletismo, ¿no? que es la frustración, pero es la frustración de llegar. Hay otra frustración que es la de no poder continuar. O claro. sea, ¿cuántos chicos por ahí que tienen capacidad? Vos decir ¿pero qué me voy a dedicar a esto si en un momento tengo que elegir entre estudiar, trabajar porque no, no voy a vivir de esto conocemos casos de, de atletas que, que la tienen que pelear es, esa es, digamos, ese es el objetivo a cambiar, acompañar en todo caso el desarrollo y estamos hablando acá, como vos decís, en ciclos olímpicos Dani, a largo plazo pero acompañar que, que la carrera de un atleta sea justamente eso, que pueda ser una carrera por eso yo incorporo el tema de la de, del Ministerio de Educación y demás no sé uno sueña con las becas universitarias claro. de Estados Unidos por decir insisto que estoy hablando de un nivel así muy llano muy superficial tal vez pero sí. no es ese el objetivo o no debería Mirá, ser
4: eh, se está hablando de la doble carrera cómo es, es eso? la doble carrera uh -huh. la carrera de deportista sí. y la carrera de estudiante sí. que tengan herramientas que sean personas eh, en el SENAR ...tenemos un proyecto que se llama Formación Integral... ...son 40 y... ...este año lo potenciamos... ...50% más de lo que teníamos el año pasado... ...el año pasado teníamos... ...en el siglo anterior teníamos 30 chicos... ...hoy tenemos 47... ...que pertenecen a las provincias y a diferentes deportes... ...tienen entrenadores... ...tienen equipo médico... Eh, ...todas las ciencias médicas a, al servicio... ...tienen alojamiento, tienen comida pero también tienen tutores. Mm. Estos chicos tienen la posibilidad de estudiar pero, o presencial en la escuela secundaria que está dentro de CENAR, sí. o en universidades con las que nosotros hacemos el puente sí. para que eh, sean facilitadoras de su carrera deportiva. Eh, nosotros tenemos que darles la herramienta, estamos hablando con universidades, no solamente en el ámbito metropolitano Sino en todo el país uh -huh. Para que estas universidades eh, Colaboren con la carrera deportiva de los chicos ¿De qué manera? Becándolos en el caso de universidades privadas O facilitándoles las posibilidades eh, Para rendir, para llevar adelante sus materias Inclusive muchos de ellos Están realizando carreras a distancia eh, No podemos pensar en un deportista que no tenga herramientas para la vida. Claro. Y las herramientas para la vida te las da la formación, te las da el estudio. Escuela secundaria, porque el deporte comienza mucho antes sí. y muchos chicos dejan porque no pueden claro. continuar claro. con la escuela y también la carrera universitaria, sí. porque hay deportes de edad más temprana y malojevos. Sí, sí. Entonces, eh, desde ahí, desde esa posición... Que tenemos que pensar el deporte.
2: Esto está en proceso, Daniel. Está en desarrollo o es una idea que no, se no, no. Terminando está en de... proceso
4: eh, y estamos trabajando sobre Ahora, eso. Ahí no, lo digo a modo ya está, o sea, en proceso y ahí trabajando. Ya
3: está trabajando. Lo digo a modo crítico constructivo. Esto no habría que comunicarlo más porque digo, cuanto más chicos se enteren, tal vez de, de esta posibilidad, de esta oportunidad que está es muy incipiente. Pues son 47, son pocos en lo que es la si sí, tuvimos que dejar
4: más de claro, 60 afuera bueno no es tan fácil esto no, no, no <risa> habría que
3: comunicarlo porque también es generar eh, la tentación el deseo de che pucha eh, estoy en en, en Villa Gesell soy talentoso no sé al tenis uh -huh. y por ahí me puedo ir a una, una universidad estudiar educación física estudiar comunicación social lo que sea y aparte seguir adelante con el desarrollo de mi deporte eso no, no, no habría que comunicarlo digo desde el lado nuestro también no de, de qué forma se puede potenciar eso nosotros
4: eh, lo comunicamos las federaciones están al tanto eh, no es fácil eh, eh, hemos una de las cosas que hice fue subir un poquito la edad el año pasado entraban a los 13 yo los llevé a los 15 Ajá. y estoy pensando de que el año que viene vamos a poner que tengan primer ciclo del secundario eh, completo hay una cuestión también que hay que trabajar, que es el desarraigo. Sí. Eh, sí. Los chicos tienen que estar preparados realmente para, sí. para poder estar eh, lejos de sus hogares en una ciudad eh, tan grande eh, como, la, como la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, todo, es todo un proceso. Tampoco tenemos tanta capacidad para hacerlo.
5: Sí.
4: Se necesita que de este tipo de centros podamos tener eh, en diferentes lugares del país. Sure. Hoy hablamos mucho de hacer centros de desarrollo o, o varios cenares. Sí. Eh, no lo estamos pudiendo hacer desde el Estado Nacional, pero uh -huh. ya hay muchas inquietudes ¿sí? en diferentes provincias, como San Luis, como en Villa María Córdoba, eh, como en, en Tafí del Valle Tucumán. Uh -huh. eh, que tienen eh, muchas intenciones de generar eh, centros de este tipo, con alojamiento y demás. Bueno, estamos trabajando con ellos también para por lo menos hacer una acción conjunta, inclusive vienen muchas veces, el otro día estuvo la gente de Villa María eh, mirando el CENAR, mirando el funcionamiento, eh, le puse a disposición eh, todo el sistema administrativo, cómo lo llevamos adelante, eh, para que se pueda pensar. Eh, en más centros de este tipo, así que bueno es un trabajo como te digo a largo, sí, sí, plazo, a largo plazo a largo plazo pero no nos podemos quedar quietos
2: la idea no solo es mm. este, no perder el cenar en el lugar donde está multiplicar, sino multiplicarlo multiplicar, en el país Multiplicar. Eh, eh, rápido porque vamos a escuchar un poquito de música pero eh, esto es dividir de algún modo el país en, en zonas en regiones cómo se piensa eso o por ejemplo me mencionaste dos casos muy puntuales San Luis y Villa María Córdoba mm. hay otros lugares pensados zona sur zona no,
4: eh... No, no están pensados, están mm. surgiendo está, por, por eh, porque Multitud. las propias eh, provincias, las propias regiones, eh, se manifiestan en la posibilidad de hacer algo de esto. Eh, de todos modos, de todos modos, eh, yo no hablaría de dividir.
2: No, claro, yo me, hablaría,
4: Juan... yo hablaría eh, de integrar objetivos comunes. Y crecer con el deporte.
2: Me río porque cuando hice la pregunta, de, vi la cara de, de... Y yo también me puse mal de decir dividir, es justamente al revés, es, mm, es unir. El, el, Necesitamos el, un país más unido
4: para hacer las cosas mejor.
2: Está clarísimo. Daniel Díaz, si lo mm. quieren conocer, ya con esa frase está diciendo todo. Escuchamos un poquito de música y seguimos charlando con él.
0: Of school girl fantasy She wants him so badly Knows what she wants to be Inside her there's a longing This girl's an open age Bookmarking, she's so close now This girl is half his age Don't stand so close to me Don't stand so close to me Your friends are so jealous You know how bad girls get Sometimes it's not so easy So bad it makes him cry. Wet bus stop. She's. A 7 947 Todos los deportes
2: Todos los deportes
0: Un solo lugar
2: Un solo lugar
0: Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos Este 2020, Gonzalo Bonadeo incorpora un win derecho. Daniel Arcucci se suma a arqueros, ilusionistas y goleadores. Arqueros, ilusionistas y goleadores. De 16 a 18. En Club 947. Todos los deportes. Un solo lugar. En la Vuelta al Cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios, Credicop. 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Información aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Club, 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 Club. Club 947. Todos los deportes. A un solo lugar.
2: Mejor Correr. Arcuchi, Cáceres. Y aquí estamos, sí, con el señor Cáceres, con Daniel Díaz en, en Mejor Correr y recién hablábamos de la importancia de integrar. Ni siquiera en la pregunta, el, el dividir. Y hablando de cuestiones de importancia, tenemos que hablar de la importancia de dormir bien. La gente de Piero nos cuenta que hay un libro llamado El negocio del sueño, cómo dormir mejor puede transformar tu carrera que habla sobre el impacto que tienen las horas de sueño en la carrera laboral. Dormir poco afecta nuestra memoria, la empobrece, pero también lo hace con nuestra atención, nuestra capacidad de toma de decisiones y nuestra creatividad a corto plazo. Gracias, Piero, por el dato. Para saber más sobre todas las opciones de buen descanso y las promos del mes que Piero tiene para vos, entra en piero.com.ar Piero, la evolución del descanso. Piero, Piero es el mejor colchón de distintas regiones del país y de integrarlas, no de dividirlas. Eh, Daniel, eh, puntualmente esto y de, con el tema de, de, de correr, hay zonas que uno piensa que eh, por sus condiciones justamente eh, dan para atletas de determinadas distancias. No sé, uno piensa que eh, en la zona del noroeste puede haber fondistas. Eh, ¿Hay alguna eh, intención eh, más puntual, ¿eh? más puntual no, de, de, de lo básico y esencial que estamos hablando, de buscar eh, por determinadas capacidades, corredores de distintas distancias en distintos lugares.
4: Mira, hay un proyecto que ustedes es, están al tanto, eh, que estuvieron haciendo algunos estudios con los eh, diaguitas en, en y sí, del señor. Valle, eh, donde.. Mmm, bueno, el licenciado eh, Horacio Anselmi estuvo trabajando allí y él, eh, yo no he estado personalmente, pero sí estuve reunido con, con la gente ayer en, el, en la secretaría que estuvieron presentándolo. Tenemos eh, ocho chicos de Tucumán acá uh -huh. en, en el campus que se está desarrollando en este momento uh -huh. en el Senar. Y, y bueno, ellos sí estuvieron trabajando. Los chicos viven en la altura, pero además eh, tienen eh, cadera alta ¿sí? Sí. y miembros inferiores largos. Entonces, infieren que podrían alcanzar ciertos niveles en las pruebas de resistencia, sí. que podrían ser corredores. De todos modos, eh, no es la única condición para alcanzar esto. Eh, como te digo, hay que darles eh, un buen entrenador, hay que sí. aportar material humano y hay que aportar contención uh -huh. para alcanzar eh, la carrera.
3: que Eso es central,
4: digamos. Eso para, es, es central. El chico lo que busca es contención. Creo uh -huh. que tenemos en nuestro país, eh, hablando de atletismo, sí. atletas en todos lados. El tema es que necesitamos material humano eh, con, con pasión uh -huh. que vaya, busque y lo desarrolle. Uh -huh. ¿Sí? Pero bueno no no está todo ese material humano eh, distribuido en todo el país para que esto ocurra
2: eso a ver, no, eso
4: no es casualidad que en Mendoza por ejemplo sí. y en una ciudad salen corredores de velocidad sí. corredores de vallas eh, por qué salen claro porque hay alguien Pero que es, es loco que es, le gusta eso es claro. lo que surge siempre eh, a decir, ver
3: ustedes fueron dos locos iba a ir a mar de plata justamente dos locos que fueron plantaron bandera en una plaza uh -huh. plantaron bandera en la Rambla y bueno, no, no es que a partir de ustedes, Mar del Plata tiene una historia con el atletismo sí, sí. muy fuerte, pero bueno... Hay
4: otros locos que nos contagiaron. Claro, por eso te digo, aquí hay una
3: cuestión de, eh, son eh, acciones voluntarias eh, casi individuales, el tema es formar grupo a uh -huh. nivel digo geográfico local, eh, nacional. Y
4: bueno, esa, esa es un poco eh, la intención. Bueno, arrancamos el programa hablando de docencia, ¿no? Sí. Bueno, esa es un poco la intención docente, la intención, la impronta que quiero dar. Eh, pronto vamos a hacer una convención nacional de desarrollo deportivo, donde vamos a llamar a un referente de desarrollo de, de cada provincia. Sí. Y con esto cada director de deporte provincial va a tener que decir, ah, tengo claro, que claro. tener a alguien en desarrollo deportivo. Claro, claro. Bien, vamos a llamar a un referente de desarrollo de cada federación deportiva. Uh -huh. Y vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de iniciación y desarrollo deportivo.
2: Digamos que es eh, sistematizar lo que en algunos casos ha sido inquietud personal, personal o Personal,
4: pero que todo el mundo empiece a hablar de esto. Uh -huh. Cuando todo el mundo empiece a hablar de esto, vamos a empezar a contagiar eh, y a dar herramientas para entender eh, que para alcanzar el alto rendimiento se necesita un trabajo de mucho conocimiento en la base y además eh, de mucho acompañamiento.
3: Bueno, la, la, la queja o el reclamo de los atletas de alto rendimiento, los deportistas, es el apoyo, el aporte llega cuando ya soy una realidad. Pero en el durante... Bueno, Es apoye... costoso para la familia, es costoso, no sé, para el tío, para, para los amigos, eh, para el propio entrenador, pues el propio entrenador... Ustedes lo, lo han hecho cuántas veces, de subir al auto seis, siete pibes, uno en un auto, viajar a otra provincia, viajar a otro lado, para, simplemente para que compitan y se desarrollen, sin saber si a futuro podían ser olímpicos
4: eh, apoyar el proceso es un objetivo claro. fuerte de esta, de esta gestión venimos por ese lado eh, tenemos que buscar los recursos claro. para que puedan pasar el programa eh, de formación integral es parte de eso es apoyar el proceso eh, alojamiento, comida es una beca que es más grande que la que recibe un deportista olímpico uh -huh. para que se, porque sí. es un número eh, entonces pero no solamente porque es un número sino porque tenemos un grupo de gente de material humano que estamos aportando a un proceso pero eso es una muestra insignificante claro, sí, micro. es micro eh, pero a el proceso también es eh, que formemos que formemos eh, entrenadores y formemos profesionales para que eh, puedan transmitir ese conocimiento en esas edades de desarrollo y a apoyar el proceso de generar un sistema de apoyos, de, ya sea eh, apoyos económicos a través eh, de proyectos o a uh -huh. través de becas eh, para los jóvenes que puedan eh, mantenerse en el deporte. ¿no? Uh
2: -huh. Si vos te planteas eh, plazos, porque eh, el, el cortoplacismo es uno de los graves problemas de la Argentina en general. Pero si te planteas, si, si vos decís, bueno, el resultado de esta gestión tal cual se está planteando, con esto de la formación me resultó impactante lo que decías recién, es mucho más oneroso o la inversión está puesta ahora y es más cara que una beca a un atleta olímpico, es lo que estás mm. poniendo en formación. ¿Para cuándo es ese resultado? No, no, por, no, no lo estoy preguntando como una exigencia. Bueno, quiero verte dentro de dos ciclos olímpicos, pero digo, en este cambio de mentalidad, ¿para cuándo es?
4: Los procesos deportivos en cuatro a seis años se pueden ver resultados. En cuatro a seis años uno puede ver resultados eh, en la mayoría de los deportes. Uh -huh. eh, pero el ciclo es tan corto que en cuatro años podemos ver pocas cosas. Sí. De todos modos, de, de todos modos, eh, yo me iría muy contento eh, si en estos cuatro años eh, encuentro, dejamos una Secretaría de Deportes con una mentalidad apoyada en las bases, en el desarrollo deportivo y acompañando por supuesto al alto rendimiento como lo hicimos hasta ahora y mejor si es posible.
2: Estamos charlando con Daniel Díaz, Subsecretario de Deportes de la Nación, un poquito más de música y seguimos.
0: Club 947 947 todos los deportes, un solo lugar.
2: Por correr. Arcuchi Cáceres. Y aquí estamos, más que Arcuchi Cáceres Lo más importante hoy es escuchar a, a Daniel Díaz no ¿Cuántas veces tiempo. lo hemos consultado ah. para distintas <risa> cosas? Dani, me mandás y... un audio tal... Sí, esperá, me damos un Ah Y es poquito, bueno saber <risa> que alguien como Daniel está, está en, en la gestión este Porque son muchos años de pensar en qué se puede hacer Aparte de hacer Insisto si con afecto, esto, no, no, en el, no en la queja constante no. de la limitación Pero cuando llegás a la posibilidad, claro A la posibilidad de vos mm -hmm. tomar decisiones bueno, ver, te toca una responsabilidad grande, pero es poner en juego justamente todo eso. Sí, sí. Eh,
4: antes... ¿Estrañas?
2: Perdón, ¿extrañas el entrenamiento diario y todas extraño, las cosas que hacías? Extraño, sí.
4: extraño, porque la verdad que es lo que hice toda mi vida, es una pasión. Yo eh, Hubo épocas que trabajaba en la escuela todo el día para, para poder sustentar la pasión, que era uh -huh. el deporte. Sí, sí, sí. Y nada, terminaba a las 5 de la tarde y después... Entrenaba atletas y claro. desarrollaba y demás. O sea que era salir a las 7 de la mañana de mi casa, volver a las 9 de la noche. Y así lo hice prácticamente toda mi vida. Y bueno, ahora es un cambio. Pero bueno, ah. antes tenía un deporte, atrás hoy tengo un. Eso, ese tengo es muchos... un punto,
2: sí, sí. Nosotros vamos limitándolo a, a, a lo nuestro, digámoslo, sí. pero sabemos que en tu cabeza están. Todos los deportes. Eh, ¿hay, alguna, ¿Hay alguna prioridad? No, no con esto quiere decir que, que se saca... Que a alguno se le da menos, otro más. ¿Alguna, algo que determine una prioridad de un deporte sobre otro. Depende... Vos tenés eh, una nadadora. Sí. Por ejemplo, como, como tenemos una, eh, una gran nadadora. Delfina. Eh, delfina Piñatelo. ¿Se le da este, prioridad porque tenés justamente alguien que puede marcar el camino o no? Mirá, eh, en eso estoy también eh, trabajando con algunos
4: profesionales observando algunas cuestiones algunas cuestiones es el, las, lo que significa el deporte
5: Ajá.
4: puertas adentro y puertas afuera esos deportes que tienen eh, yo digo de gran representación aquellos donde hay más de 180 países en el mundo que lo practican sí, sí. eso es el, sería el claro. puertas afuera sí. este, y puertas adentro es a cuántos le llega ese deporte uh -huh. cuál es la accesibilidad que tiene el ciudadano argentino sí. de practicar determinado deporte claro. esta es una valorización eh, que también estamos realizando
2: si sí, uno piensa en los deportes madre no los deportes olímpicos es decir el atletismo la natación pero recuerdo si no me equivoco el modelo británico que en un momento vieron que con el ciclismo tenían muchísimas posibilidades, sí. y antes de Londres desarrollaron muchísimo el ciclismo. Claro, o sea, hay otros, por ejemplo, hoy un skate tiene muchísimos chicos, Ajá. Sí, y es olímpico.
4: Ajá. Claro, porque este, y vos lo
2: que estás pensando es la integración, aparte. Estás cual... pensando
4: en la integración y, y, el, y el significado que tiene ese deporte para aquellos que lo practican. Uh -huh, uh -huh. Este, te di un ejemplo sí, de un sí, deporte sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. por supuesto este, entonces eh, tenemos que ver esa, lo que representa para la sociedad y cuál es eh, el contexto donde le va a tocar en este caso, hablando de deportes es de competir, claro. eh, competir en el mundo externo desde ahí no podemos parar la otra forma de pararse es decir cuáles son olímpicos y cuáles no son olímpicos esa es otra, y ahí otra es, posibilidad. ¿Y dónde,
2: dónde está parado hoy el deporte argentino? Hoy, hoy, el deporte, hoy, hoy con hoy, el proyecto. Hoy, el proyecto, hasta hoy, no te
4: estoy hablando de lo que va a pasar de Tokio para adelante, hasta hoy está parado qué deporte es olímpico, qué deporte es panamericano y qué deporte no es ni panamericano ni olímpico. Uh -huh. Pero puede ocurrir que algún deporte no es ni panamericano ni, ni olímpico, pero es de gran significación dentro de la sociedad argentina.
3: Uh -huh. Por ejemplo... A ver, yo pensaba, pero eh, Panamericano es la, la, la paleta, que es muy de la esencia argentina, la pelota paleta. La pelota paleta es una. una eh, y es Panamericano, eh, Argentina tiene muchas medallas permanentemente. Sí, es, y no llegó a ser olímpico. No llegó a ser olímpico. El patín carrera. El patín carrera.
4: No es olímpico. Claro. Pero ha sido de mucha significación sí. para nuestro país. Sí. Eh, entonces, por eso estamos haciendo eh, una evaluación un poquito más profunda que uh -huh. quedarnos simplemente con el deporte. Olímpico, Panamericano, o digamos, lo que se, ve. Que se ver,
3: ve. Hay una pregunta que me queda vinculada con eh, lo del CENAR, el Parque Roca. Ahora el Parque Roca lo están aprovechando, de hecho a, ayer sábado fueron a, se, se hizo un torneo eh, para corredores no libres, pero sí sí federados, pero no, no, no de elite, digo, y me parece como un buen proyecto que se utilice un espacio, pues si no queda en desuso
4: el Parque Roca está en, en, ensamblado en un lugar eh, que es lejano si lo miramos de acá sí, sí. pero hay una población muy importante en esa zona con, claro, muchas, necesidades
2: de con muchas
4: necesidades de integración con muchas necesidades de deporte necesitamos plantar eh, más gente dentro del Parque Roca para que eso se desarrolle hoy lo administra la Ciudad de Buenos Aires pero tenemos, nosotros como nación sí. tenemos que acompañar que eso se desarrolle, porque es un polo más de desarrollo deportivo. Uh -huh. claro
2: eh, ¿Y, ¿Y se está trabajando con la ciudad en este momento eh, o es un proyecto también? No, no, un...
4: se está trabajando, de pronto tenemos el sudamericano de natación, una parte se hace en el CENAR, otra parte se hace en el, par el Parque Roca, eh, vienen más de mil nadadores, eh, trabajamos en conjunto, sí, uh -huh. sí, en ese sentido continuamente. Perdón, ¿eh? ¿Y porque y... geográficamente... Nosotros estamos instalados. Claro, Buenos sí, Buenos sí, Aires. claro. claro. Pienso,
3: <risa> pienso en el Parque Roca y no puedo dejar en el Parque Sarmiento y a mí lo que me pasa cada vez que voy al Parque Sarmiento es ver la pista destruida o mismo ver la pista, habré visto la pista del cenar eh, con estructuras eh, rompiendo la pista. También ¿Qué, estamos qué conversando pa, con la pista
4: el... de Parque Sarmiento. Eh, hace dos días sí. uh -huh. estuve hablando eh, con el director de deportes de, de la ciudad eh, para dar una franja, una franja horaria donde puedan entrenar atletas, donde se pueda lanzar, donde se pueda saltar, donde se pueda correr y solamente esté destinado a deportistas, uh -huh. atletas, a, a los que desarrollan y sí. hacen atletismo.
2: Vieja pelea con la pista del Parque Chacabuco, ¿no? Claro. Que se usa como para caminar, este, como un paseo. La gente, Mucha gente lo toma, quizás por desconocimiento, lo toma como si fuera una plaza para caminar, claro. es una pista.
4: Sí, 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 sí. Y bueno, esto es empezar a dar... Y sí, es empezarle a dar eh, la, la significación que tiene el atletismo en este caso. Eh, una cosa es eh, el caminar, uh -huh. el deportista, el que, que a ver, eh, todos tienen que hacer actividad sí. física, pero hay un lugar para cada uno. ¿sí? Hay un lugar para cada uno. Hay una necesidad que tiene el deportista de desarrollo, iniciación y de elite que no la tiene el que hace salud, claro uh -huh. entonces desde ese lugar tenemos que comprender
2: me queda, este fondo largo se nos ha hecho corto este, nos queda nada, nada, nada pero las dos preguntas muy puntuales, a ver si lo hacemos tipo pasada final, es una locura lo que estamos haciendo Daniel, estamos ¿Eh? cerrando un fondo de 32 y lo queremos y, y bueno, queremos bajar el ritmo queremos que no nos desgarran eh, <risa> yo sé que es muy específico nuestro pero la posibilidad de pistas este, en el país, sabemos que hay varios lugares, alguna vez hicimos un programa específico de eso pero de pistas de desarrollo, de pistas de atletismo en el país, en este momento sé que estoy pidiendo algo imposible.
4: hoy me estás pidiendo una utopía. <risa> Mirá, tenemos 28 pistas en este sí. momento en el país. Eh, creo que en ese sentido hemos crecido bastante uh -huh. para el panorama que teníamos antes del año 2000. Sí. Pero es muy escaso, muy uh -huh. escaso, 28 claro. pistas en el país. Eh, hoy no tenemos... Dentro de lo que heredamos, sí. presupuesto para decir, tenemos presupuesto para infraestructura. No hay que prometer,
2: no hay. No hay prometer lo que no se puede. No hay. Entonces, parece. no
4: podemos prometer lo que no hay, pero mm -hmm. sí eh, es un objetivo de gestión, eh, por lo menos contar sí. con un fondo para infraestructura y haciendo una sociedad con la provincia, con el municipio de que se trate, y entre tres podemos hacer más que totalmente que uno solo.
2: Totalmente. Y la última sé es que la hacemos al unísono, Dami. Permitible y tiene que ser rápido. Total, de última, ya vamos manejando los tiempos. ¿Ha servido el running al atletismo? ¿Y cómo le puede servir el running al atletismo? El running al atletismo ha servido,
4: uh -huh. sin duda. Sin duda que ha servido. Creo que tenemos que significar que nos sirva más. Sí. ¿eh? Que nos sirva más es eh, que encontremos espacios eh, para que esos hijos que tienen todos los running sean atletas y claro. no y no solamente running y ¿eh? no solo
2: viejitos que corremos no claro claro
4: pero eh, sí que ha servido esto ha sido un crecimiento importantísimo uh -huh. si no hubiera running hablaríamos muy poco de atletismo porque el running sí es un movimiento eh, de los que más ha crecido uh -huh. Uh -huh. ¿eh? Así que me parece que, que sí a Hay que vida.
2: aprovechar, ha servido y hay que aprovecharlo más. Por supuesto, hay que aprovecharlo más. Bueno, ojalá se pueda. A fin, Damián.
3: A, a fin, antes de fin de año hay que hacer una, una segunda. Sí, segunda sí, después de Tokio, claro. porque lo que nos queda es que hay un
2: relanzamiento del deporte. Después de Tokio, obviamente con el acompañamiento a quienes van a Tokio, pero un relanzamiento. Daniel, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. ¿eh? Y
2: Mejor Correr siempre abierto para comunicar y para charlar de esto. Todo lo que se pueda aportar desde nuestro lugar al desarrollo del deporte. Será un espacio ganado, creo. Siempre. Gracias. Gracias, a Megan. Gracias, Daniel. Buen domingo. Un placer. Gracias.